2: Je luistert naar Van Beckhoven's Britten, een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks, niet bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam, maar in een bos in Zweden, want daar ben ik op vakantie. Dus als je denkt, ja, die podcast die klinkt een beetje anders dan normaal deze week. Misschien zelfs een beetje serener. Nou, daar heb je de oorzaak. Dag Lia. De bomen,
0: Donner. Dat, dat zal het zijn. Ik hoor het. Ik ruik ze. Ik zie ze. Heerlijk. Nee, ik dus helemaal vanuit mijn zolderkamertje, mijn werkkamer, helemaal boven het huis uit Londen. Hmm, heb je wel een raam? Ja, ja, ik heb er twee zelfs. Ja. Oh, dat scheelt. Ik heb ze net dicht gedaan, want ik weet niet waarom dat, ik weet niet waarom dat is, maar ik kan het wel raden. Maar in de zomer um, uh, gaat iedereen tegelijkertijd, uh, hier in ieder geval de achtertuin, maaien, bomen, snoeien, <laughs> bladeren, vegen.
2: Oh, ja, precies.
0: Dus de ramen zijn dicht.
2: Nou, helemaal goed. Ja, ik kijk hier uit op een naaldbos, heuvels, uh, grote keien, zelfs een wapperende Zweedse vlag. Dus ik mag uh, absoluut niet klagen. Heerlijk. Zeg, Lia, deze week uh, gaan we het hebben over de zaak van Andrew Melkinson. Dat is een man die 17 jaar lang onterecht vast heeft gezeten voor een verkrachting die hij niet heeft gepleegd. En Melkinson is vrij sinds 2020, uh, maar nu pas krijgt hij zijn gelijk, want hij was ja, niet de dader.
1: Ik kwam naar de station in 2003 en zei de officers dat ik was. Ze They niet believe me. I came to the Crown Court in Manchester in 2004 and told the jury I was innocent. They didn't believe me. I came to this appeal court in 2006 and told them I was innocent. They didn't believe me. I applied to the Criminal Cases Review Commission, which is supposed to investigate miscarriages of justice, and told them I was innocent. They didn't investigate. En ze geloven me niet. Niet eens, maar twee keer. Vandaag hebben we deze this court dat ik was. En eindelijk hebben ze geluisterd.
2: Ja, Melkensen uh, hoorde je daar. Die ja, toch eindelijk zijn gelijk heeft gekregen. Lia, ja, 17 jaar lang onterecht vastgezeten. Wat is hier nou gebeurd?
0: Ja, het, het is zo'n interessant verhaal. Ik bedoel, over juridische dwalingen gesproken. Ik moet zeggen, ze komen niet veel voor, maar ze komen wel voor. Mm -hmm. En dit is weer zo'n uh, het, het vrij typisch geval... Um, wat is er gebeurd? Zoals je zegt, die man is opgepakt, deze Melkinson, in 2004. Hij was van 38, geloof ik, veroordeeld voor verkrachting van een vrouw van 33 in Manchester. Er was nooit bewijs, DNA-bewijs, dat hij inderdaad deze vrouw verkracht had. Ja. Maar de vrouw zelf, het slachtoffer zelf, zei 100% zeker te zijn dat hij de dader was. En dat is een van de redenen waarom hij op den duur toch veroordeeld werd. Maar ja. weet je wat deze zaak zo interessant maakt? Hij had na zeven jaar vastgezeten te hebben, want hij kreeg zeven jaar, recht op vrijlating. Hmm. Maar hij uh, weigerde, weigerde te zeggen dat hij de dader was, dat hij schuldig was. En daarom heeft hij nog eens een keer een extra tien jaar vastgezeten achter de tralies. En uh, natuurlijk is hem gevraagd, hè, sinds uh, vorige week de hele zaak echt, echt in de publiciteit kwam omdat hij uh, zijn straf dus kwijtgescholden had. Uh, um, zij bleven mensen vragen, uh, verslaggevers vragen... maar waarom niet gewoon zeggen dat je schuldig bent? Hey, dan had je veel eerder, dan was je veel eerder vrijgekomen. Maar hij zegt, kijk, wat ik niet wilde is uh, vrijgelaten worden als seksmisdadiger... want dat zou dan hmm. de rest van mijn leven blijven. Ja. Dus hij hield ook altijd van het begin af aan vol dat hij uh, onschuldig was... maar er duurde dus... Tien jaar nadat hij al zijn straf was uitgezeten... voordat uh, bewezen werd dat hij inderdaad uh, onschuldig was.
2: Maar het is toch eigenlijk heel raar, Lia... als ik dan even met, met, met de Nederlandse blik ernaar kijk... Dat, dat iemand die... Ja, goed, je krijgt dan zeven jaar. Je zit zeven jaar vast. En puur mm. omdat je blijft ontkennen... wordt die straf langer. Dat, 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 hoe werkt dat? Want het, het is niet alsof het vergrijp erger geworden is.
0: Nee, nee, ja, dat is... Dit, dit is inderdaad ook uh, waarom ik denk vaak aan die juridische dwalingen in het verleden. En er zijn absoluut overeenkomsten. Uh, ik herinner me nog, ik weet niet of jou dat wat zegt... ...maar ik herinner me nog in de jaren 80 en 90 de Guildford Four, de Birmingham Six. Hmm. He, dat waren uh, tien uh, Ieren bij elkaar die veroordeeld werden... ...voor bomaanslagen van de IRA die ze niet pleegden. Ja. Uh, zij zaten ook jaren, jaren, jaren... Onschuldig vast en het duurde jaren, jaren, jaren voordat ze werden vrijgelaten, voordat hun onschuld bewezen was en ook daar had het heel veel te maken met de politie die informatie achterhield. Ja. Nou, het interessante is, er zitten zoveel haken en ogen die, wat mij allemaal interessant zijn, die heel veelzeggend zijn voor het Engelse juridische systeem, um, uh, net zoals hier ook. En een van die haken en ogen is dat er inderdaad destijds, naar aanleiding van die dwalingen, juridische dwalingen van de Guildford Four en de Birmingham Six, is er een, een soort van... Toezichthoudend orgaan, een waakhond zo je wil opgericht voor dergelijke dubieuze zaken. Ja. De zogenaamde Criminal Case Review Commission. En die commissie heeft inderdaad twee keer is die commissie gevraagd te kijken naar de zaak van deze Andrew Melkinson. Want een aantal mensen, waaronder zijn advocaat, zei hier deugt iets niet, hier deugt iets niet. Hmm. Um, ik denk dat die, uh, wij denken dat deze man berecht is op uh, informatie die niet helemaal correct is. Um, uh, en het heeft... Die, die, dus de, deze commissie heeft inderdaad twee keer naar de zaak gekeken... maar niet echt gekeken, niet echt tegen het licht gehouden... Uh, want ze heeft twee keer geweigerd om het tof van beroep te vragen... de zaak opnieuw uh, te zien. Ja. Dus het duurde tot uh, uh, een paar jaar geleden voordat inderdaad voor de, de derde keer deze commissie zei... Uh, oké, okay, um, we zien nu dat uh, er voldoende bewijs is, namelijk DNA-bewijs... om uh, de zaak opnieuw voor de rechter te halen. En dat, toen werd inderdaad duidelijk dat die man uh, onschuldig was. Ja. Maar kijk, de bewijslast uh, was altijd mager, hè? zoals ik eerder zei. Mm -hmm. uh, er waren... Ik bedoel, en dat hield de politie achter. De politie hield bijvoorbeeld achter dat er twee getuigen waren. De één was een heroïneverslaafde... die al een aantal veroordelingen achter de rug had. Uh, een heroïneverslaafde die alleen wilde opdragen, als, opdraaien als getuige... Uh, toen hij uh, werd opgepakt voor een ander misdrijf. Hm, ja. Dus de verdediging vroeg om... Uh, uh, waren er, wa, wat was het strafblad als ze het al hadden van die getuigen... Ja. en dat kregen ze nooit... Tweede opmerkelijke uh, ding was dat het slachtoffer van die verkrachting zei dat ze het gezicht uh, bekrast had um, van de dader. Nou, Melkens had geen schrammetje. Hm. Uh, de foto van het slachtoffer, waarin inderdaad één van de haar nagels korter uh, was dan een ander, is nooit getoond aan de jury. Ja. Bovendien wat de politie ook deed, en het is allemaal de politie weer, wat de politie ook deed was dat ze be bewijslast vernietigde. Ja. En kleren van het slachtoffer, t-shirt, hbh, slipje is allemaal vernield door de politie. Dus uh, snap je, het uh, is heel moeilijk om uh, toen DNA van iemand anders te vinden. En die commissie uh, heeft dat niet gedaan, maar een caritatieve organisatie hmm. um, die is achter de zaak aangegaan en heeft toen op een dienblaadje eigenlijk aan de commissie gezegd, nou kijk, dit is DNA van iemand anders en dat kan rechtstreeks gelinkt worden met kleding van het slachtoffer ja. en pas toen is, is de zaak aan het rollen gebracht. Dus het falen, falen, falen van zoveel... ...mensen op zoveel onderdelen van deze zaak.
2: Ja, je kan je afvragen natuurlijk altijd bij dit soort zaken... Hè? ...altijd als het gaat om het handelen van een instantie... ...of ja. dat nou de politie is of de ambtenarij... of, of, of ...maakt niet uit wat voor, wat voor instantie... ...of het nou zeg maar, onkunde is geweest of dat er moedwillig gehandeld is. En als je dan hoort dat altijd bewijs bijvoorbeeld vernietigd mm. is... ...is dat normaal of is, is dat wel opmerkelijk hier?
0: Nou het is niet normaal als het gaat om een zaak die, ik zal niet zeggen hangende is. Want de uitspraak was heel duidelijk. Ja. Maar als uh, uh, een, een, een uh, overtreder als inderdaad deze Melkinson blijft volhouden dat hij onschuldig is. En als iedere keer men probeert de zaak opnieuw in beroep te doen gaan. Dan is het niet uh, vanzelfsprekend dat je, dit dat je deze bewijslast vernietigt. Ja. Maar kijk. Er speelt ook nog steeds uh, nog, nog, uh, uh, ja, nog zoveel andere dingen mee. Melkinson was zo overtuigd van, zijn ons, uh, van dat hij onschuldig was. en dat hij nooit schuldig bevonden kon worden. Want hé, hey, het ging niet om hem, ja. hij was de dader niet dat hij zelf destijds suggereerde... na zijn arrestatie uh, bij de politie... doe dan maar een identity parade. Volgens mij hebben wij dat ook niet in Nederland, hè?
2: Nee, nee, zo'n line-up waar iedereen in een rij gaat staan. Is dat, precies, hè?
0: precies. Nou, dus die line-up kwam... en het slachtoffer wees hem aan... Melkensen, als de dader. Terwijl hij ook in niks leek... op de man die ze eerder omschreven had als dader. Huh. En... Dat, ja, dat is te, 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 uh, ook weer zo'n interessante kant aan deze zaak. Um, dat, en dat vond ik ook erg mooi aan de verklaring van Melkensen uh, vorige week op de stoep van het Hoge Rechtshof. Ja. Um, uh, toen zei hij uh, tegen het slachtoffer, tegen het slachtoffer zei hij, dat hij begrip had voor het feit dat ze hem destijds aanwees ja. als dader. En... Hij zei ook, um, sorry dat je er weer doorheen moet door dat hele trauma. Wat nu ik dus officieel onschuldig ben, gaat deze zaak weer draaien... en moet jij weer door wat he, 17 jaar geleden jou overkomen is. Ja. Um, hij, zei, hij, hij had begrip voor ook waarom ze hem destijds aanwees, want hij zegt, ik heb me laten informeren... Uh, wat er gebeurt met slachtoffers van verkrachting. Yeah. En ik begrijp nu dat die zo getraumatiseerd zijn dat ja, dat hoor je. He, je stapt uit je lijf. Mm. Je, je functioneert op een ander niveau. Yeah. Je kan je geheugen laat je in de steek. Je kan niet meer goed nadenken. Nou ja, dat zei hij heel mooi vond ik.
1: I am so sorry that you were attacked and brutalized that night by that man. I am not the person who attacked you. But what happened to me is not your fault. I am so sorry if my fight for the truth, as I knew it to be, has caused you extra trauma. I am so sorry that the system has let you down. It let us both down. There are no winners in a wrongful conviction case, with the exception of the real perpetrator. I sincerely hope that you are receiving the support you need and the apology from the police that you deserve. Thank you.
2: Ja, het is een indrukwekkende toespraak. Lian, ook, ook dat, dat, dat begrip dat hij toont, dat, ja, mm. dat raakt je wel.
0: Mm. Absoluut. Uh, absoluut, veel um, tissues um, ja, en natte ogen mm. op de stoep daar voor die rechtbank uh, in ja. Londen. Maar weet je, je hoort hem ook zeggen, hè? the system failed as yeah. both. En dan denk je, ja, daar is het wel mee gezegd. Maar weet je, het kan nog anders. Je zou er bijna cynisch van worden. Het kan nog erger. Hm. Want hij moet nu compensatie aanvragen. Zou hij dat willen? En natuurlijk wil hij dat. Hè? Maar als hij compensatie gaat aanvragen... dan moet hij nu gaan bewijzen dat hij onschuldig was. Hm. Want de rechter heeft de veroordeling wel nietig verklaard... maar dat is nog heel wat anders dan onschuldbewijzen. Zo. En dat kan jaren duren... En dan nog, je houdt dit echt niet voor mogelijk, ik kon er, maar dan nog, als hij eindelijk zijn compensatie krijgt, dan is het goed mogelijk dat hij een kwart van het bedrag, en het gaat natuurlijk om tonnen, moet teruggeven aan de gevangenis voor onkosten, zeg maar logies en ontbijt. Hm. Voor al die 17 jaar dat hij onschuldig vast zat en helemaal geen logies en ontbijt had hoeven genieten. He, als gast van uh, de ja. Britse majesteit. Hoe kafka wil je het hebben? Ik ja, bedoel. Is, maar goed. Het is Ja inderdaad. Um, uh, maar Richard Suna, de Britse premier. Heeft gisteren gezegd. Dat inderdaad dit laatste over die compensatie. En dat terug moet betalen voor logies en ontbijt. Dat daar uh, opnieuw naar gekeken wordt. Dus laten we hopen dat dat niet gebeurt. Maar, en weet je wat ik me ook afvraag? Of um, de hele zaak bij dit soort kwesties niet verder op de spits gedreven wordt door, dat, ik herinner me dat ook nog hoor, toen ik met al die mensen sprak van de Guildford Four en de Birmingham Six mm -hmm. uh, op de spits gedreven wordt door dat hele Britse systeem, hè, dat jury systeem.
2: Ja. Hoe bedoel je dat, Lia? Want het, wij Hoe kennen dat natuurlijk dat? in ik Nederland bedoel... niet per se. Wij, hier hier nee. moet je, heb je een rechter en die oordeelt ja. tussen uh, de twee partijen, het OM aan de ene kant, de advocaat van ja. de verdachte aan de andere ja.
0: kant. Ja, wat ik bedoel is, je hebt hier het zogenaamde adversarial system. Hè? Ja. Adversarial letterlijk vertaald is het vijandigheid, dat zie ik wel in de Britse politiek. Hè? Uh, mm. Niet geleid tot compromis, je hebt en de ene partij en de andere partij altijd als kemphalen tegenover elkaar... Zo geldt dat ook in de rechtbank. Ik ben zelf lid geweest van een jury en dan merk je dat ontzettend goed. Dat het eigenlijk niet gaat in zo'n rechtszaak om het naar boven halen van de waarheid. Het gaat om het overtuigen van de jury. Want ja. de jury spreekt uit of je schuldig of onschuldig bent. Dus het gaat erom welke advocaat het beste verhaal heeft. De aanklagers die komen met de informatie, door hen verkregen door de politie, ja. zeker in criminele zaken. En dan moet de verdediging proberen om dat verhaal uit elkaar te trekken en de jury aan het twijfelen te brengen.
2: Hmm. Ja. ja, dat is in dit geval niet gelukt. Um, een van de andere dingen die, die, die Melkinson uh, heeft gezegd... die heb ik niet op band, maar uh, die zei hij wel... Uh, uh, bij dezezelfde persconferentie, geloof ik. Hij zei, ik ben geen leugenaar. Ik ben niet in de ontkenning, maar ik zal je vertellen wie dat wel zijn. De politie, de politie. van Greater Manchester... Dat zijn de leugenaars en zij zitten in de ontkenning. Dat is een pittige uitspraak die, ja, voor zover ik kan zien, wel waar is. Heeft Melkinson überhaupt excuses gehad voor dit drama Zeker. dat hij 17 jaar vast heeft gezeten?
0: Zeker. De, de politie heeft zich uh, verontschuldigd uh, uh, hiervoor. Maar dat is niet voldoende. Het hmm. is, uh, letterlijk zei uh, Melkinson wat dat betreft, uh, het, on, het excuus van de politie is een PR-stunt. Hm. Uh, dus uh, deze hele milde man lijkt mij, een hele diepe denker ook, dunkt mij, uh, ja. uh, wil meer en hij wil op zijn minst een onderzoek. En daar wordt nu over gesproken. Wat ja. voor onderzoek uh, gaat er ingesteld worden na de Greater Manchester Police? Uh, gaat dat gebeuren door wat te doen gebruikelijk is de eigen politie of een ander politiekorps? Um, Melkinson en anderen zeggen, nou dat is het laatste wat wij willen. Dat willen we helemaal niet. Ja, we willen echt een, een, onder, een onafhankelijke organisatie die kijkt wat er is misgegaan bij de, um, de politie in Manchester. Ja. Maar de druk op de politie vooral om schuldige... Um, ja, te vinden om de zaak... vaak Soms, in ieder geval, denkt de politie dat ze eindelijk, eindelijk een oplossing hebben voor een vreselijke misdaad. En deze verkakeling was echt vreselijk. Die vrouw werd als dood. Uh, praktisch uh, was er dood, uh, achtergelaten en ja. aangetroffen bij een snelweg buiten Manchester was echt vreselijk, vreselijk mishandeld en toegetakeld. Dus dan, dan, dan denkt de politie uh, uh, waarschijnlijk te goede trouw. We hebben hem. Ja. En zet ze alles op alles om inderdaad uh, de bewijsmateriaal bij de overtuiging te zoeken. En, daar is, en dan, dan vind ik ook dat systeem weer van een jury. Want de jury is daar toch wel ont ontvankelijk voor. En hmm. zeker met die politieke zaken van de Birmingham Six en de Guildford Four... was de politieke druk op een oplossing enorm. Ja. En ik moet je zeggen, als jurylid... Uh, wat mij opviel toen ik die ervaring had, toen ik in de jury zat was dat uh, wij als juryleden de zaken ontzettend serieus namen. Maar inderdaad, het is heel moeilijk om je niet te laten meeslepen door, door emotie. Een ja, rechter ja. uh, 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 leidt het ook heel vaak heel goed, in mijn ervaring in ieder geval. En die wijst je daar ook voortdurend op. En natuurlijk mag je alleen veroordelen, als je zeker weet dat iemand schuldig is... Hè, dat beyond reasonable doubt, zonder gereden ja. twijfel... Dus dat is een enorme verantwoording. Want als jij zegt dat die um, beklaagde schuldig is, dan wacht het gevang. Want alleen de zwaarste zaken worden door een jury gehoord. Ja. En ik herinner me ook nog dat uh, wij hadden het over een, een vermeend corrupte agent die wij moesten veroordelen of niet. En ik herinner me nog dat een ander jurylid uh, van mijn groep zei... Dat is precies de reden waarom ik nooit jurylid wilde worden, want ik wil die verantwoording niet dragen. Hmm. Maar het wordt in Engeland hè, gezien als een principe kwestie, je wordt veroordeeld door jouw peers, door mensen ja. als jij uit je omgeving. En je hebt ook juryplicht, je moet die ondergaan als plicht, je mag er niet onderuit. Dat is geen verzoek, nee, dat is net zoals belastingbetalen, is iets wat, ja. iets wat iemand verplicht is en wat je dus uh, per se moet doen inderdaad. Ja, zelfs rechters, zelfs rechters... die, um, uh, die zijn uh, verplicht om als lid op te daken.
2: <laughs> Wat denk je uiteindelijk dat er met, met Andrew Melkinson gaat gebeuren nu? Nou,
0: wil je het echt weten? Ja. Een van de mensen, een van de weinige mensen die altijd in hem geloofden... was zijn ex-vriendin en zij is Nederlandse. Oh. En zij oh, zijn in uh, contact gebleven. En hij zei gisteren tegen een krant... Um, in een land als Engeland, uh, wat mij zo uh, bejegend en behandeld heeft, voel ik me niet langer thuis. Ik wil hier niet blijven wonen. Ik ga kijken of ik um, over kan stappen naar Nederland en daar een verblijfsvergunning kan ja. krijgen.
2: Lea, je wilde het nog ergens anders over hebben. Oh ja. Ik weet niet waarover.
0: Ik, nou... Dit vond ik ook weer zo opvallend vorige week. En een aardig ding om het even erover te hebben. Het is een campagne uh, opgestart door de Londense burgemeester. En hoe spreek jij dit uit, Connor? Um, het, het gaat om het woord wat ik voor je zal spellen. M-A-A-A-T-E.
2: M-A-A-T-E. T -E.
0: Drie A's. m a a, -A t e <laughs>
2: ik, heb, uh, ik heb geen idee. Uh, misschien of ze in uh, Australië zit. Dus
0: Heel goed. Langrechte A. Lang a. Als je nu op de Velkens Square, of Piccadilly Circus, sorry, loopt... dan zie je enorme huizenhoge um, uh, reclameborden... Uh, oh, ja. die, die, waarop staat C, made to a mate. <laughs> En de reden daarvoor is, mannen moeten aangespoord worden. aangespoord worden, Ja, hun meet, zijn maten, terecht te wijzen als ze vrouw onvriendelijke taal gebruiken en erger. Ah, he, hoe, dat is een goed idee. Vond ik ook. Dus hoe ver laat je die grappen gaan, he, die ja. man op elkaar schijnt, uh, te houden als het gaat over um, uh, vrouwen en die vaak vrouwenvriendelijk vrouwen onvriendelijk zijn. Uh, wanneer zeg je? Nou joh, je gaat te ver meet, je gaat te ver. Dus het leek de burgemeester een prima idee om jongen, want het gaat vooral om jongen... Uh, ...mannen in Londen aan te sporen met tegen elkaar te zeggen... ...meet. Zo van, hé hey, joh. Wij zouden ja. zeggen joh, denk ik. Zo zou ik het vertalen, denk je niet? Ja, hey, denk ik het ook wel. Ja, het klinkt
2: als een goed idee. Hoe wordt het daar ontvangen?
0: Uh, natuurlijk wordt er mee gespot.
2: <laughs> ja. Wat dacht
0: je? Je kent het land. Natuurlijk wordt er mee gespot. Uh, zeggen, het is allemaal te wollig, uh, uh, te braaf, te betuttelend... Um, maar van de andere kant zijn er ook vrouwen die ik ken... ik heb er met een paar jongere vrouwen over gehad... en die zeggen, nee, mm -hmm. we zien het helemaal zitten. Hè? Oh, dat goed. Um, ja, dat ja, ja, en de burgemeester zelf die zegt ook... Um, ja, het, het is ook gestoeld op bewijs, blijkt. Ze hebben onderzoek gedaan en inderdaad twee op de drie jonge mannen... die willen iets zeggen als het gesprek wat hen betreft te ver gaat... te vrouwenvriendelijk ja. is, te aanmatigend is als het gaat om meiden... maar ze weten niet wat. Dus meid... Hey, yeah. He, dat, dat, dat vinden ze wel, wel uh, een, uh, een goed idee. Is yeah. het nodig? Zeker is het nodig. Ik bedoel, iedere week worden twee vrouwen vermoord door een man yeah. in het Verenigd Koninkrijk. Dus zeker. En ik, ja, het, ik, het leek mij een heel goed idee. Maar ik ben niet de doelgroep, hè? <laughs>
2: Nee, ja, ik vind het ook een goed plan. Ik hoop dat, uh, dat het goed werkt. En uh, misschien moet dat in Nederland ook maar in gaan voeren dan. Maar inderdaad met de uh, joch.
0: Maat wordt het dan. of Maat, jo. ja precies.
2: Jo. <laughs> dankjewel voor uh, vandaag, Lia. Ik spreek je over een week weer. Dan ben ik weer in Amsterdam.
0: Geniet nog van Zweden.
2: Super, dankjewel Lia. Tot snel.
0: Dankjewel, Dag.